0: Tenemos un problema.
1: Por favor, dejemos. Mentiras no, no. como las que acaba no, 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 de decir. No, no,
0: no me vengas aquí con tonterías y no me no, vengas.
1: Aquí. ¿Qué de qué me, me hablas viejo? En algún
0: momento nos dejamos convencer de que de política no se habla. Mucho discurso y poca acción. De los debates como los hemos dado Hasta siempre.
2: preguntas tan chimbas.
0: Que es de mal gusto hablar de eso en la mesa. Que pilas con sus opiniones con la familia. Que ni se nos ocurra discutir con un desconocido sobre lo que creemos o no. Pero eso no es lo peor. Hoy ni los políticos ni las políticas quieren hablar de política.
1: No, ya, si sí. más preguntas sobre ese tema no... Aquí, que... estudie un poquito lo que nosotros hacemos en la Esas son y... preguntas de chisme de cafetería.
0: <risa> y así, mientras no decimos nada, la política sigue ocurriendo tranquila y en silencio. Pero no en este podcast. Por eso, esta es una temporada especial, distinta. En la siguiente pregunta invitamos a personajes públicos a que discutan sobre temas fundamentales para el país justo en un año electoral. Queremos entender no solo lo que nuestros invitados opinan sobre los temas, sino también cómo llegan a creer en lo que creen, cómo sus experiencias han marcado su trayectoria profesional, su visión sobre lo técnico y, por supuesto, lo político. Esto es la siguiente pregunta, una temporada especial de Todo es Político, un podcast realizado entre la FES en Colombia y 070. Desde caminar por la calle de nuestra ciudad hasta el papel de la policía en la protesta social, pensar en seguridad es pensar en un tema político que nos impacta directamente. En nuestro contexto particular, al ser un país en proceso de reconciliación, es un tema complejo, amplio, espinoso. Además es uno que vemos reflejado en el dolor y la pérdida, los asesinatos de líderes sociales en los territorios, los desalojos que ocurrieron durante la pandemia, los feminicidios, hasta los hurtos en espacios públicos. Y es además una preocupación que se refleja en la confianza en las instituciones. Sabemos, por ejemplo, que en los últimos 10 años la desaprobación frente a las acciones de la Policía Nacional en espacios de protesta ha aumentado considerablemente, con llamados más potentes y urgentes a reformar esta institución. Así, mientras el país se prepara para un nuevo gobierno, ¿será posible reparar la confianza entre la policía y la ciudadanía rota en los últimos años? ¿Cómo se definirá la seguridad para los y las colombianas en los próximos años?
1: Bogotá. Cada hora roban en promedio a 12 ciudadanos.
0: Así en Cali la inseguridad parece no tener límites. Las denuncias por robos ya superan las 10.000 en lo que va del año. La estación de Transmilenio más cercana a San Victorino, en el centro de Bogotá, se encuentra sitiada por los ladrones. El problema que más agobia a los ciudadanos en las principales ciudades de Colombia es la inseguridad. En este episodio hablaremos de la seguridad desde dos dimensiones, la seguridad ciudadana y la reforma policial. Catalina Niño, coordinadora de proyectos de FESCOL, modera esta conversación, que fue grabada a finales de 2021. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos.
3: Hemos convocado a dos personas que se han interesado en estos asuntos vinculados con la seguridad y que han visibilizado las problemáticas de la violencia policial y han propuesto soluciones frente a las mismas en estos últimos años. Por una parte está Diego Cancino, que es concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde, es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y ha sido profesor universitario de liderazgo y políticas públicas. Entre 2010 y 2015, Diego fue asesor de la representante de la Cámara, Ángela María Robledo, y el pasado mes de octubre radicó una acción de tutela en contra del presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, Diego Molano, y el comandante de la Policía de Bogotá, Jorge Elías Cercamacho Camacho, por la militarización de la ciudad que viene ocurriendo desde septiembre, mediados de septiembre. Por otro lado, Susana Mohamad es concejala de Bogotá por la Coalición Colombia Humana, es politóloga de la Universidad de los Andes y máster en filosofía de la Universidad Stellenbog en Sudáfrica. Participó en la creación del movimiento Progresistas que logró la Alcaldía de Bogotá en 2012 y durante el gobierno de Gustavo Petro fue secretaria distrital de Ambiente y secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Después de esa presentación más formal, me gustaría que ustedes se presenten, nos cuenten un poquito más sobre ustedes mismos y sobre por qué se consideran personas políticas. Si quieres, Susana, te doy la palabra.
2: Pues yo me describiría como una activista ambiental. La verdad, mi búsqueda ha sido desde muy joven cómo sería una civilización que no va en contra de los sistemas de la vida llamémoslo así de alguna forma, mi pregunta vital. Y para mí eso fue una pregunta técnica durante unos años, pero después se convirtió en una pregunta profundamente política porque entendí que está en el centro de este sistema de producción económica y de este sistema de poder, es las relaciones políticas las que generan precisamente esta civilización que tenemos que va en contravía de la vida. Y en ese proceso también... He ido llegando a estos otros temas porque en la defensa de territorios y en luchas políticas que pude evidenciar desde mi experiencia en Sudáfrica viviendo con trabajadores mineros al lado de las segundas minas más grandes de platino en el mundo y ver la desigualdad generada, tanto racial como social como ambiental, de esa explotación minera, como entender y vivir con esas personas, ese sistema de explotación. Y creo que por eso mi conclusión fue que era a través de la política que podíamos buscar cambiar estos sistemas eh, y que en el centro siempre había que ver esa inequidad de las relaciones de poder y cómo un poco generar política que le diera el espacio para que esas voces que el sistema no quiere escuchar y esas voces que el sistema calla para poder perpetuarse precisamente, pues puedan tener un lugar en la mesa, puedan tener un lugar político y sean pues unas fuerzas disruptivas de
3: transformación. Muchas gracias Susana. Diego, por favor, cuéntanos entonces un poquito más sobre ti y sobre por qué te consideras una persona política.
1: Para mí el colegio italiano fue fundamental, la verdad. O sea, haber estudiado en el colegio italiano fue determinante porque me enseñó como el valor del humanismo. Las personas somos una tarea para las mismas personas. Casi que nosotros somos tejido colectivo y eso es como la, la apuesta del, del humanismo. Y eso es lo que nos hace libres. O sea, uno con su libertad puede hacer una cantidad de cosas muy feas o una obra de arte. Y si esa obra de arte es colectiva, pues ahí el humanismo adquiere un sentido impresionante. Después entré a la Universidad Nacional por una decisión que recordaba en estos días, Catalina, y que voy a confesar brevemente, yo me iba a ir a la Universidad de Bolonia, becado, donde el decano de decanos, o sea, el decano soñado de filosofía, que era Humberto Eco, este autor del nombre de La Rocia, era el decano de filosofía de la Universidad de Bolonia y me iba a ir para allá, y decidí quedarme en la Nacional, porque salió otra oportunidad de beca, y dije, pues, pucha, si yo no estoy en la Nacional, entonces, ¿para qué ciego tanto...? de Colombia y todo, y claramente la Universidad Nacional fue un hito para mí, o sea, la Universidad Nacional de Colombia me cambió la vida, y me enseñó que el humanismo, si no se involucra en los asuntos públicos, pues no tiene sentido, o sea, digamos, el valor de lo público, la universidad me lo hizo comprender e interiorizar a fondo, digamos. El ser político, pues, habita a las personas cotidianamente, y en mi caso es lo que me hace palpitar, es como el sentido que hace que uno se mueva y se despierte y se jalone cotidianamente. O sea, como esto que decía el valor de lo público, el valor de creer que las personas son también un valor, en, un valor por las mismas personas y también la vida en general como una gran apuesta y una apuesta política.
3: Es sabido que los temas de seguridad ciudadana y los temas de reforma policial son muy complejos, generan mucha polarización y a veces hablar de ellos implica o requiere tener un conocimiento técnico sobre cómo funciona la policía, cómo funciona la institución policial en el país. ¿Por qué se interesaron ustedes en este tema o cómo se generó la preocupación inicial frente a la seguridad?
1: Pues mi, mi preocupación por la seguridad viene de tiempo atrás. Yo creo que al terminar quizás la universidad y gran parte de lo que trabajé como consultor en temas de cultura ciudadana fue el tema de seguridad. Pero yo creo que hay una preocupación que fue una de las cosas que nos unió o que hizo como que la conversación fuera tan profunda con Antanas es como la preocupación por la vida. Hay una cantidad de retos que tiene una sociedad que son complejísimos, pero matar a una persona es como una cosa que uno dice ya esto rompe cualquier límite. Y en Colombia y en el Estado la vida no vale nada quizás porque es un paraestado, pensando en los, los falsos positivos y en muchos casos el Estado no está hecho para cuidar la vida. Y entonces cuando mezclamos esas dos cosas, que es quien debe cuidar la vida y quien debe cuidar la ley y no lo están haciendo, pues ahí emerge una preocupación muy profunda. O sea, la policía es como el profesor de profesores en el espacio público, debería serlo. Es responsable de que a ti no te mate y es responsable de que la ley en general se cumpla. Pero siempre la policía tiene un mandato, y es que tiene que hacer todo para que ese cumplimiento no sea una ley por las malas. O sea, quien más debe inspirar confianza en una sociedad y en una ciudad debería ser la policía. Y ahí la seguridad tiene mucho sentido, porque la seguridad, si uno lo reinterpreta que no es esta ley por las malas, ni bolillo, ni lo que dicen algunas candidatas, sino que el valor de la seguridad es que la vida se cuide y que la ley en términos de construcción de convivencia se pueda mantener, pues ese es el gran reto de la seguridad.
3: Susana, ¿cómo te interesaste tú en, en este tema? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu preocupación sobre el tema de seguridad? Pues
2: todos crecimos creo que en un país bastante violento y la, la seguridad no era solamente una pregunta retórica sino vital ¿no? en nuestra vida cotidiana. Pero digamos ya como un interés más profundo creo que a mí me marcó mucho mi, mi vida en Sudáfrica. Yo llegué a Sudáfrica 10 años después de que se había acabado el apartheid y fui testigo de lo que significaba una sociedad post-conflicto. Ese momento que yo llegué a Sudáfrica era el momento de más álgido conflicto en Colombia, más o menos el año 2003, entonces era como un paralelo de dos países que tienen muchas similitudes, son muy diferentes pero tienen muchas similitudes, y yo empecé a pensar qué va a significar la paz en Colombia, porque aquí yo ya estoy viendo la dificultad de la reconciliación pues en un país diverso racialmente, culturalmente, socialmente y uno de los temas que, que fue evidente es que 10 años después de la apartheid en Sudáfrica una de las cosas que se empeoró gravemente fue la seguridad ciudadana en las, en las ciudades. En Bogotá Humana pues como Secretaria de Ambiente y Secretaria General pues también nos enfrentamos a problemas que tenían que ver con el crimen organizado y que afectaban directamente a las comunidades y que nos exigían una respuesta que no puede uno pegarse a la, legal, a la legalidad quiero decir como solo vista desde la ley punitiva porque eso no yo eso sí lo vi clarísimo no te lleva a nada y pues las últimas temas que sí fueron gravísimos fue todo este efecto de la pandemia para mí con la experiencia bogotamana era clarísimo clarísimo que si no había una respuesta dramática del Estado Social de Derecho en los territorios frente a la crisis sanitaria, lo que iba a venir era una gran crisis social y atrás de esa gran
3: crisis social iba a venir una gran crisis de seguridad. Me gustaría que en dos frases cada uno cómo definen ustedes la seguridad qué es la seguridad y cómo la viven en su vida cotidiana y cómo les gustaría ver la seguridad en el país. Susana eh, Creo mucho en el concepto de seguridad humana, que significa ver
2: la seguridad como todos los factores que le generan a una persona y a una comunidad las posibilidades de poder expresarse vitalmente. Ya la seguridad humana busca la estabilidad y el estado social de derecho pleno para garantizar que las relaciones sociales sean precisamente relaciones sociales pues sanas y eh, muy productivas. Pero cuando hay muchas carencias o mucha desigualdad o muchos riesgos que amenazan la vida y la, y la estabilidad de una comunidad, pues precisamente las relaciones humanas se vuelven conflictivas. Entonces yo, yo siento que es desde ahí que me gustaría ver y, y abordar eh, la seguridad de forma integral. Y no solamente como la está haciendo hoy primordialmente el gobierno de Duque, pero también el gobierno de Claudia López en Bogotá, que es la visión de la seguridad punitiva Vista como, como la represión o la contención del crimen y no entendiendo los factores subyacentes que pueden llevar a la conflictividad y la
3: violencia.
1: Gracias, Susana. Diego. No voy a dar dos, pero sí voy a dar tres frases. Con la vida no se juega. Y eso significa que con la vida no se juega. Hay que respetar la vida y garantizar la vida digna. Y eso es seguridad, Cata.
0: El incremento en la inseguridad en un país que transita de la guerra a la paz es un patrón común, como nos explicó Susana Muhammad. Pero no deja de ser sumamente complicado, en particular cuando le sumamos las repercusiones sociales y económicas de la pandemia. Se siente como si estuviésemos en el ojo del huracán. Gran parte del problema es la normalización de la violencia. Transitar de un estado en guerra a una relativa paz en medio de los asesinatos de líderes sociales y donde las promesas del acuerdo de paz se sienten incumplidas. Y esa normalización solo nos revienta en la cara cuando la inseguridad llega a las ciudades. ¿Estaría usted de acuerdo con que los soldados salgan a patrullar a las calles de las grandes ciudades? Esa idea, que ya se aplica en Cali, se llevaría a cabo en otras regiones del país. Bogotá tiene muchos menos policías que otras ciudades de Colombia. De ahí la propuesta de que los soldados salgan a las calles para vigilar y así reducir los índices de robos y otros delitos que se vienen presentando. Fue precisamente el director de la Policía de Bogotá, el general Guatibosa, quien dijo que hay que poner el ojo precisamente al tema de la venta de las armas, pero también a los motociclistas.
1: El Escuadrón Móvil Antidisturbios está en el centro de la polémica. Con más de 2.900 actos abusivos denunciados por distintas ONG, el desmantelamiento del SMAT es parte de las principales demandas del Comité del Paro.
3: El desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios es el punto clave del proyecto de ley construido por senadores de la oposición y organizaciones de derechos humanos.
1: Y es por esa razón que en esta mañana, Quiero compartirle a todos ustedes y al pueblo colombiano lo que se constituirá en una modernización del Ministerio de Defensa y en una transformación permanente de nuestra Policía Nacional.
0: Tras el asesinato de Javier Ordóñez a manos de oficiales de la Policía en 2020, llevamos dos años contando muertos y desaparecidos, mientras el llamado a una reforma policial se vuelve cada vez más urgente. Y esta deseada reforma policial es tan solo evidencia de un problema más grande. La inseguridad en la cotidianidad o en la protesta social es un reflejo de los problemas que tenemos en cuanto al Estado de Derecho. Nuestro Estado hoy, como dijo Diego Cancino, no representa ni garantiza a través de sus instituciones el derecho a una vida digna. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué acciones deben tomar nuestros líderes para cambiar?
3: Uno de los temas grandes en la agenda de discusión en, en Colombia en los últimos meses es la relación entre la policía y la ciudadanía. En estos últimos años hemos todos sido testigos en medios y en redes sociales de las violaciones de derechos humanos por parte de la policía y en particular del ESMAD eh, durante manifestaciones y protestas sociales. Según la encuesta Pulso País, que desarrolló Datexco para la AW Radio, la Policía Nacional tenía un 64% de desaprobación por parte de los, de los ciudadanos, que es la peor imagen que ha tenido la, institu la institución en nueve años que se lleva haciendo esa encuesta. ¿Cómo creen ustedes que se puede mejorar la relación entre la policía y la ciudadanía para lograr recuperar la confianza en la institución que Diego lo mencionó, es una institución fundamental para la seguridad ciudadana?
2: Pues yo creo que ahí hay un problema profundo de la legitimidad del Estado, de la legitimidad de la ley y de la legitimidad de la misma policía. Siento que la policía no va a poder recuperar la confianza si no hay una reforma estructural y si no se abre ese capítulo de la violación de derechos humanos desde la policía en una lógica de reconocimiento. Me pareció muy valiente lo que hizo el general Oscar Naranjo frente al caso de la estigmatización de las universidades en el conflicto armado en Colombia y que haya aceptado la estigmatización de los estudiantes por parte de la policía. Yo creo que ese es el camino. Necesitamos reconocimiento de los abusos de derechos humanos. Necesitamos una reforma policial desde la perspectiva de la corrupción, del saneamiento de la policía, pero también desde la perspectiva de cuál es su papel en la sociedad, que ha sido una policía militarizada, una policía que enfrenta a la mafia, que enfrenta, un montón de situaciones cotidianas que no le corresponden, yo creo que hay que poner a la policía en su justa proporción y dimensión y cuarto, ¿quién manda sobre la policía? Y creo que ha habido un debate profundo en el país, que no debería ser el Ministerio de Defensa, sino si vamos a tener seguridad ciudadana eh, una, una fuerza del orden cercana a la ciudadanía debería estar en el, en el Ministerio del Interior, eh, entonces es un todo un régimen de poder que está realmente protegiendo esta forma de actuar de la fuerza pública y que me parece está muy arraigado en la moral, porque este lema de Dios y patria, yo creo que no es solamente la policía, sino de mucho de los, de, del sistema de poder en Colombia, y por lo tanto lo que vimos fue todas las instituciones saliendo a rodear a la policía frente a sus abusos.
1: Pues concuerdo con muchas cosas que ha dicho Susana, digamos la confianza es, es una emoción que no se construye gratuitamente, uno podría decir que es como una especie de subproducto, entonces la confianza no podemos decretarla, digamos. Vamos a hacer, desde hoy la policía es confiable. Eso es producto de una serie de prácticas. ¿Por qué digo esto? Porque lo, para construir confianza hacia, hacia la policía, lo primero que hay que hacer es que la policía no tiene que dar ejemplo. Una cosa tan sencilla y es que la policía no puede matar. Eso Es una cosa que hay que decirle reiteradamente a los policías y a las policías. Y cada vez que le decimos a la policía, por favor, no mates, dicen que nosotros estamos en contra de la policía, que nosotros somos enemigos, pero lo dice la comandante, el comandante, lo dicen los alcaldes, lo dicen los, los gobernadores, los dicen miembros de mi partido, Catalina. y segundo, una policía cercana a la ciudadanía, es decir, una policía que cuando yo me acerque o él se acerque, me genere confianza y no miedo. Todo el mundo nos decía, cuando yo veo a un policía, tengo miedo, hágame el favor, cuando debería ser una cosa donde le genera uno confianza, empatía, sintonía, sororía, qué sé yo, ¿sí? entonces ahí hay una cantidad de cosas que uno tiene que cambiar y ahí la reforma a la policía es fundamental es suficiente, no, pero sí es necesaria una reforma ciudadana a la policía, lo que nosotros hemos llamado una wiki -ley. así como hay wikipedia que es una enciclopedia construida a varias manos pues hay una ley construida a varias manos y ese proyecto de ley, esa wiki -ley, esa reforma ciudadana a la policía ¿cuáles son sus grandes aristas? primero, la policía tiene que estar en la parte civil de este país nosotros lo que propusimos de alguna manera, y es lo que queremos que desarrollen los candidatos presidenciales, pero eso es una discusión amplia, es que haya un Ministerio de la Seguridad y la Confianza, o un Ministerio de la Confianza y la Seguridad, y un viceministerio por un viceministro civil, donde está entroncada la policía. Ese es el sueño. Pero nosotros a su vez necesitamos una construcción de doctrina, de formación en derechos humanos, de formación con enfoque de género de nuevas apuestas en la construcción de la policía, donde sean cercanas a la ciudadanía y donde el, el, el ciudadano y el joven no es el enemigo, donde se hace una formación para decir que la protesta es un derecho y es un derecho de derechos y quienes protestan no son enemigos, sino son las personas que sostienen la democracia y los primeros que tienen que saber eso son los policías, pero eso se necesita una formación que no sea endógena, que no sea hermética, sino abierta, abierta a las organizaciones, a la academia, a las universidades, a la discusión pública y que la discusión pública pues no es para eliminar ni son enemigos, sino que hace parte de la crítica y de la confianza que intensifica la democracia.
3: Teniendo en cuenta como este, este problema grave que hay de desconfianza y de falta de legitimidad de la policía a los ojos de la ciudadanía, si ustedes llegan a ser ministro o ministra, la próxima ministra de defensa ¿Qué harían en términos de reforma policial? Eh, Diego, si quieres empezar
1: tú. Lo primero es una policía participativa y transparente. Es decir, una policía que está dispuesta a rendir cuentas con toda y que está dispuesta a recibir críticas. El esma pues claramente hay que acabarlo. O sea, eso no, no, no tiene sentido. Es un decreto transitorio que salió donde Pastrana y ya han pasado 20 años y eso fue para acabar el paro con la calera en Putumayo y eso sigue en pie. Pues eso fue transitorio, transitorio es que transita, que es temporal, que se acaba. Y entonces hacemos una nueva policía antimotines para garantizar el derecho a la protesta. Segundo, la doctrina y, y el nivel de formación. Nosotros necesitamos una formación abierta. Es decir, ¿cómo es posible que todavía haya himnos en contra de las mujeres? En contra de los jóvenes que protestan. Esos sí, nos hay que acabarlos. Y lo tercero, el tal fuero penal militar y los tales traslados por protección es que un traslado por protección eso es para desprotegerlo a uno, porque los traslados por protección son un boquete enorme para que te torturen, te desaparezcan, te violen, te metan en el portal de las Américas, o sea, es una cantidad de cosas que pasan, donde ese tal artículo debería eliminarse, lo que pasa es que perdimos esa pelea en la corte, entonces lo que estamos haciendo con la WikiLey es acotarlo de tal manera que haya transparencia, veeduría, contralorías, personerías, defensorías, todas las ideas posibles ahí, y la ciudadanía vigilante.
3: Susana tus tres acciones de ministra de defensa. ¿Qué haría como ministra
2: de defensa? Primero, yo creo que el nuevo gobierno en un ministerio de defensa debería pedirle disculpas a las víctimas por el tratamiento en el paro. Yo creo que un acto de reconocimiento de los errores de tratar la, de la protesta pacífica como un asunto de defensa nacional, que fue como lo trataron, yo creo que abriría un espacio democrático importante. Y en esa lógica, en la doctrina eh, militar, y, y estoy aquí hablando con altísima irresponsabilidad de no conocer esto a fondo, pondríamos los derechos humanos en el centro. La defensa nacional es para garantizar los derechos humanos, no es para generar unos actos de guerra contra la misma ciudadanía. Lo segundo, pasar la reforma de la Policía Integral al Congreso de la República con me parece muchas de las medidas que, que Diego ha estudiado y ha, y ha propuesto, pero creo que se, re, honestamente se necesita un nuevo congreso, en este no creo que pase. Y eh, tercero, eh, yo creo que lanzaríamos un plan integral de seguridad humana para todas las ciudades del país. Yo haría una cumbre de alcaldes y territorios para entender integralmente las situaciones de seguridad y generaríamos una acción interinstitucional desde la lógica de la seguridad humana con los territorios. Yo no creo que ningún gobierno nacional pueda realmente gobernar sin los territorios. Creo que es un, algo que la ciudadanía está pidiendo a gritos en las principales ciudades del país. Creo que los alcaldes solos no pueden. Hay fenómenos que están afectando a las ciudades, pero que van mucho más allá de las potestades de los alcaldes. Eh, esto es un tema realmente de la, lo que hablaba al principio, de la capacidad de las mafias y las economías ilícitas de tomar el rol del Estado en muchos territorios y yo creo que esa debería ser una acción fundamental entre gobiernos nacionales y los alcaldes de las principales ciudades.
1: 40 homicidios desde el 28 de abril hasta el día de hoy, presuntamente cometidos por miembros de la Policía Nacional. Con una audiencia pública comenzó en el Congreso de la República la discusión sobre la reforma a la policía.
0: Y hoy es el Día Mundial contra la Impunidad en los Crímenes de Periodistas y Colombia ha sido noticia mundial por la ineficacia del sistema judicial y en especial de la Fiscalía General de la Nación. El informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca en Colombia el aumento de la violencia en antiguas zonas de la guerrilla y la impunidad frente a la corrupción en Colombia que socava los esfuerzos del Estado para defender los derechos humanos.
1: Imposible recuperar la legitimidad de todo el Estado colombiano si no se recupera claramente la legitimidad del aparato policial y militar de Colombia.
3: Quiero entrar como en un último bloque de preguntas y son unas preguntas que van un poco en la línea de, de cómo desde el progresismo se trabaja en estos temas. Un poco porque por mucho tiempo el tema de la seguridad se ha asociado con posturas políticas de derecha. Por mucho tiempo fue difícil y esa ha sido, digamos, también mi experiencia fue difícil que políticos y políticas del espectro progresistas se comprometieran y se interesaran incluso en trabajar en los temas de seguridad. También teniendo en cuenta que la reforma y digamos que las instituciones de seguridad y la policía en particular necesitan estar en un proceso constante de transformación y de reforma para estar como a tono con los desafíos de cada momento ¿Cómo ven ustedes que se está trabajando hoy desde la izquierda y desde el progresismo en el tema de la seguridad y cómo lograr un compromiso desde estos sectores políticos que vaya más allá de las coyunturas y que se mantenga en el tiempo?
2: Sí, creo que es un terreno que ha dominado la lógica punitiva de la seguridad, la lógica autoritarista de la seguridad y más en un país que ha pasado por un conflicto armado tan dramático donde realmente la seguridad nacional se volvió la seguridad ciudadana. Yo creo que allí hay que hacer ese, esa distinción en una lógica de posconflicto. Y nosotros creo que en el progresismo sí hemos venido abordando el tema. Yo sigo insistiendo en la lógica de la seguridad humana. Creo que allí es donde podemos hacer una diferenciación con la visión punitiva que implementan los gobiernos no liberales y de derecha. Y también desde la lógica... De los derechos humanos. Entonces no generar este divorcio en donde los derechos humanos, su violación es como la consecuencia del autoritarismo y un poco las fuerzas progresistas están es en lidiar con las consecuencias de un autoritarismo para defender los derechos de la ciudadanía, sino que la, en la política de seguridad los derechos humanos estén en el centro. Y yo creo que ahí la perspectiva cambia totalmente, porque no es la visión de que por sostener un orden, que siempre pregunto qué orden y para quién, el orden de quién, pero para sostener el orden se pasa por encima de los derechos humanos como si fueran daños colaterales, que es un poco la política de la derecha. Nosotros tenemos que trabajar por el contrario que las políticas de seguridad están para proteger los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y creo que eso cambia muchísimo la perspectiva de lo que significa una política de seguridad.
1: Yo creo que esto depende del de objeto que asumamos, digamos el, el objeto sobre el cual gira la seguridad y el enfoque que desarrollemos de seguridad. Y entonces tradicionalmente se ha interpretado que el objeto de la seguridad es que no haya delitos, que haya penas, que se atrapen a los zampones. Digamos, ese, ese es el objeto de la seguridad, como una, una sensación de que entonces tú a punta de, de, de perseguir y perseguir y perseguir vas a tener mayor seguridad. Vigilar y castigar es el resumen, digamos eso. Y, y que entre más panópticos siguiendo esta cosa de Foucault tú tengas y más vigilancia y más cámaras y más eh, persecución y más policías y más cárceles, pues eso te va a dar más seguridad y eso es como la, el, el, el isomorfismo como la, la, la analogía la, la, la relación de igualdad que tú das con la seguridad y la seguridad no necesariamente es eso, y el otro es el enfoque, entonces el enfoque de nuevo puede ser o populismo punitivo ley por las malas al soco o que la seguridad es un asunto que tú construyes a la luz de la formación de ciudadanía, tú tienes que hacer acuerdos con la ciudadanía y convencer que la seguridad es una construcción colectiva como bien público sin caer en la paraestatalidad. Pero entonces tú tienes una, una gran apuesta de construcción de ciudadanía, donde el objeto de la seguridad, que ya no es esta cosa populista de delitos y demás, sino que el objeto de la seguridad es la misma vida, lo más importante de una sociedad es la vida, y por eso la seguridad puede ser tan crucial en una sociedad. Entonces, ahí la seguridad depende de lo que entendamos por seguridad y cómo abordemos la seguridad. Esos dos, el qué y el cómo es fundamental para ver si hay una apuesta demócrata o una apuesta autoritaria.
3: Y bueno, ya un poco para cerrar esta conversación que ha estado muy, muy interesante, me gustaría que, Hagan una breve reflexión final sobre qué se llevan de, este, de esta conversación, Susana. Bueno, muy interesante. Primero, agradecimiento por la
2: oportunidad. No, no me había puesto a pensar cómo fue que llegué a estos temas, entonces fue bien para mí casi que una revelación realmente ver esos antecedentes que terminan eh, llevándome a, a estar interesada en estos temas hoy y, y ver que no lo había visto antes, que vienen mucho más atrás de lo que pensé. Creo que la seguridad ha impactado en mi ejercicio político desde la perspectiva de los derechos humanos, o sea, realmente de tener la sensibilidad de ver los efectos de una política de seguridad autoritaria en las personas. Y creo que el Estado... Trata de no ver eso, trata simplemente de justificar el uso de la violencia, muchas veces por fuera del marco legal, obviamente el Estado a veces debe utilizar la violencia, pero para eso tiene un marco legal y unos protocolos, pero muchas veces el Estado está traicionándose a sí mismo y utilizando la violencia desproporcionadamente o por fuera de esos protocolos. Y el impacto que eso tiene en las personas para mí ha sido algo que, que ha transformado mi, mi sentido de estar en la política, porque lo que más me ha indignado, además, después de que se cometen esos actos, es el cierre de las filas de las instituciones para acallar y esconder que eso pase y acallar las voces de esos ciudadanos que han sido abusados por la misma autoridad. Y a mí eso me causa mucha indignación y me parece que no corresponde a un Estado social de derechos, sino que estamos bastante lejos y pues me ha generado en algún sentido el rol de, de, de visibilizar y de no callar frente a eso, a pesar de que uno se siente a veces como una voz muy solitaria y tal vez como si no sirviera, pero creo que sí sirve nombrarlo, que sí sirve mostrar que estas personas están allí y que sí sirve mostrar los impactos de una política de seguridad que pasa muchas
3: veces en Colombia al
2: autoritarismo.
3: Definitivamente sirve, Susana. Yo, yo sí estoy convencida de eso. Muchas gracias. Eh, Diego, ¿tú qué te, qué te llevas de la conversación?
1: Yo creo que me llevo la etimología de, de la palabra seguridad, que es lo que ha rodeado esta conversación, que es una construcción de sentido compartido. Securitas, y es, digamos, un enfoque mucho más amplio del que se ha llevado tradicionalmente. Y la etimología de securitas es sin cuidado, sin precaución anular el cuidado mutuo, anular la precaución, anular la preocupación, es decir, no preocuparse por el otro o por la otra. Y esa es la etimología de seguridad. Y eso implica tener un enfoque de seguridad mucho más amplio, que es el que me llevo hoy de esta conversación, y me llevo también una cosa muy interesante dentro de ese enfoque más amplio, y es que la biografía, los testimonios, tus historias, tus narrativas, los cuentos que te vas echando... Son fundamentales para entender cómo entiendes o abordas o habitas la seguridad, pero también para construir seguridad. Las narrativas, los cuentos, las biografías, como empezamos hoy esta conversación, pueden ser determinantes. Y yo creo que eso es lo que me llevó a esta conversación.
0: Llegamos al final de este segundo episodio de La Siguiente Pregunta y yo de esta conversación me llevo una reflexión importante. En los últimos años como sociedad hemos sido testigos de los hechos de brutalidad policial, pero también del creciente número de asesinatos de líderes sociales y de feminicidios. Cada día aumenta la desconfianza en nuestras instituciones y nos sentimos más alejados de aquellos que tienen como deber protegernos y velar por nuestro bienestar. Pero quizás debemos ver todas estas problemáticas como una oportunidad. Nunca antes, como colombianos, habíamos tenido el espacio de mirarnos en el espejo, de realmente visibilizar estos problemas que por tanto tiempo nos han aquejado y que se sentían como parte de la realidad de un país en conflicto. Ahora la oportunidad de un nuevo gobierno nos abre la puerta a nuevas soluciones y caminos. Es nuestro momento como ciudadanía de pensarnos la seguridad, no como un simple concepto, sino como una realidad tangible para nuestra cotidianidad y determinante para nuestro futuro. Y es nuestro momento también de hacernos escuchar y de llevar al poder aquellos líderes dispuestos a rescatar la seguridad de todos, todas y todes como una prioridad urgente. Y para ustedes, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast FES Latina... Puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a liarte, a suscribirte y a que nos
1: recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.